0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der Nächste, bitte. In den Social Medien oder in der Werbung sehen wir nur schöne Menschen mit einem strahlend weißen Lächeln. Doch sind blendenweiße Zähne eigentlich realistisch? Was kann jeder selbst für eine perfekte Zahnpflege tun? Und wie kann der Zahnarzt bei Problemen im Mund helfen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MOPO Gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen. Ich bin Stefan Fuhr und ich freue mich, dass ich heute im Dentologikum in Hamburg-Rothmaschen zu Gast sein darf. Meine Gesprächspartnerin ist eine der Gesellschafter und die zahnärztliche Leiterin, die Zahnärztin Dr. Kati Düsterhöft. Frau Dr. Düsterhöft, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen.
1: Hallo Herr Fuhr, ich bedanke mich für Ihre Einladung und freue mich.
0: In unserem Vorgespräch haben Sie als erstes gesagt, super, Sie freuen sich auf unseren Podcast. Dann können Sie auch mal erzählen, was die Zahnärzte noch so alles tun, wenn es nicht nur um die Zähne im Mund geht?
1: Genau. Wir Zahnärzte sind natürlich auf jeden Fall für die Zähne zuständig. Das heißt, alles, was mit den Zähnen zusammenhängt, alle Erkrankungen, die mit den Zähnen zusammenhängen, sind unsere Aufgabe, sie zu erkennen, die Zahngesundheit wiederherzustellen. Nichtsdestotrotz umfasst unsere Tätigkeit die ganze Mundhöhle, also das ganze Orale sowohl als auch das Extraorale. Dazu gehört die Gesundheit der Mundschleimhaut. Wir gucken uns die Wangenschleimhaut an, die Zunge, den Zungengrund, den Gaumen. Das Zahnfleisch selbstverständlich, auch den Kieferknochen, die Kiefergelenke, die Kaumuskulatur, all das umfasst unser Gebiet. Das sind, da sind wir für zuständig und müssen die ganzen Krankheiten, die damit zusammenhängen, erkennen und auch die Krankheiten therapieren, soweit wir in der Lage dazu sind, das selbst zu tun. Wenn wir das nicht mehr können, müssen wir an andere Fachbereiche überweisen. Das obliegt uns, weil viele. Menschen tatsächlich nur regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Es ist ganz häufig, dass man hört, dass sie gar keinen Hausarzt haben, aber zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns den Patienten auch mal angucken, wie ist die Hautfarbe, ist die Hautfarbe fahl? Ich zum Beispiel schaue auch, hat er irgendwelche auffälligen Leberflecke im Gesicht? All das sage ich dem Patienten und schicke ihn auch unter Umständen mal zum Hausarzt und sage, Lassen Sie dies oder jenes mal untersuchen.
0: Also vollumfänglich sozusagen, wenn man dann auf dem Zahnarztstuhl sitzt. Und, aber ich, ehrlicherweise, wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich jetzt so ein, eine kleine, ich glaube, es nennt man Afte oder sowas, auch in, in der Schleimhaut habe, dass ich damit zum Zahnarzt gegangen wäre. Gut, dass wir das zumindest jetzt zumal am Anfang einmal, einmal geklärt
1: haben. Ja, das Ist sehr ich, spannend. Ich, ich glaube, das liegt einfach an dem Begriff Zahnarzt. Ja. Im Grunde genommen müssten wir Oralmediziner sein, mein Pathologe im Studium damals hat schon, weiß ich, vor ganz, ganz vielen Jahren gesagt, eigentlich sind sie Oralmediziner, Zahnarzt trifft überhaupt nicht zu ja. für ihren Berufsstand. Und so soll man seinen Beruf auch begreifen. Ja.
0: Also für alles, was rund um die Mundhöhle ist, ist, Termin beim Zahnarzt genau. machen dann. Ja. Da machen wir mal kurz einen Haken dran. Das ist super für die erste. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Wobei, eine Frage habe ich vorweg noch wenn Sie als Zahnärztin, ich habe einen Freund, der ist Hautarzt, der wird auf jeder Party gefragt, guck mal, hier ist doch, was ist das, was ist das? Ist es bei Ihnen nicht auch so, dass einige Leute dann nur noch mit der Hand vor Mund lachen, wenn sie wissen, dass Sie Zahnärztin sind, weil sie ja vielleicht doch mehr auf die Zähne gucken als jeder andere, dass man sich vielleicht manchmal ein bisschen schämt? Also Oder ist das nicht mehr so? Kann
1: ich eigentlich gar nicht so sagen. Sicherlich wird der eine oder andere sich schämen, dann dreht er sich schon von vornherein von mir weg. Ja. Aber ich kann es gar nicht so sagen. Im Grunde genommen ist es so, wenn man erfährt, ja okay, das ist eine Zahnärztin, dann fangen die meisten an so, oh, ich muss auch mal wieder zum Zahnarzt oder ich habe einen ganz tollen Zahnarzt oder eine ganz tolle Zahnärztin. Oder der eine oder andere erzählt einem auch eine Geschichte. Also es gibt ja zu jedem Erlebnis mit dem Arzt auch häufig ganz ausschweißende Geschichten, die erfährt man dann auch. Mhm. Aber im Grunde genommen kann ich gar nicht sagen, dass die Leute sich irgendwie genannt verhalten. Okay. Das ist nicht meine Erfahrung.
0: Okay. Aber so strahlend weiße Zähne ist doch wahrscheinlich möchte doch eigentlich jeder haben. Ähm die Zähne verfärben sich aber im Laufe des Lebens. Warum ist das so?
1: Also es ist so, dass wir von Geburt an, wenn alles in der embryonalen und in der frühkindlichen Entwicklung glatt läuft, also ohne Einwirkungen, also entweder in der embryonalen Entwicklung kann es natürlich sein, dass die Mutter ein Antibiotikum genommen hat oder falsche Ernährung. Also da gibt es viele Faktoren die auch sich auch auf die Zahnentwicklung schon im Embryonalstadion auswirken. Wenn dort alles glatt läuft und es auch später in der frühkindlichen Entwicklung, die Zahnanlagen haben wir ja schon, wenn wir geboren werden, und dann die Weiterentwicklung, das Ausbilden der Zähne erfolgt in unserem Wachstum. Also wenn sich dort nichts Unangenehmes ereignet, also keine Intoxikation, Infektion, Strahleneinflüsse, alles was also alles dem wir so ausgesetzt sein könnten kommen die zähne erstmal weiß raus aber nicht ein einheitsweiß sondern das ist ganz individuell so wie unsere haut auch individuell ist der eine hat ein bisschen heller dunkler die haare sind heller dunkler also da gibt's ein breites spektrum von grau bis gelblich sehr transparent sehr sehr weiß das ist einfach ganz vielfältig
0: aber wir reden jetzt nicht über die Milchzähne oder Milchzähne und nachher die, die ich sag mal, richt, in Anführungszeichen also richtige die, Zähne.
1: genau, die bleibenden Zähne, ich, ich meinte jetzt tatsächlich die bleibenden ja, Zähne, ja. weil sie ja auch auf strahlend weißes ja, Lächeln ja, ja. und das sind ja dann die bleibenden ja. Zähne. Die Milchzähne sehen auch von der Struktur anders aus. Bei Kindern sehen die Milchzähne, muss man, wenn man mal drauf achtet, die sehen bei allen Kindern eigentlich ziemlich gleich aus weil die Milchzähne eine andere Schmelzzusammensetzung haben. Die müssen ja auch resorbiert werden, weil damit die ausfallen können, damit die neuen nachwachsen. Das ist eine andere Struktur. Aber die bleibenden Zähne sehen im Prinzip haben ein breites Spektrum. Wenn man aber keine Anomalien hat, sehen die gut aus. Es gibt aber auch viele Zahnanomalien, die dann auftreten würden, wenn sie diese ganzen ungünstigen einflüsse haben oder sie auch es gibt auch genetische erkrankungen die mit zahnanomalien verhaftet sind aber das ist noch mal ein sehr weites feld
0: aber sie verfärben sich im laufe des jahres nämlich im laufe des jahres natürlich sondern im laufe des lebens auch
1: im laufe des die jahres verfärben auch, die ja. sich bestimmt auch spätestens <lacht> wenn sie rotwein trinken haben sie die schon an einem habe ich nämlich gerade
0: daran gedacht rotwein kaffee genau ja. dann
1: sind sie schon sehen sie schon anders aus ja. aber das bleibt zum glück nicht so ja. Ja, die Fälle färben sich im Laufe des Lebens, weil Zähne natürlich Gebrauchsgegenstände sind. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir brauchen die Zähne. Die Zähne haben eine unglaubliche Funktion. Das, das Kauorgan ist auch hochsensibel und wir können damit sprechen. Wir können ja alles damit machen. Die Nahrung untersuchen, das ist auch Aufgabe der Zähne in Zusammenspiel mit Zunge, Gaumen und den ganzen Rezeptoren in der Mundhöhle und weil wir sie natürlich benutzen und wir sie ein Leben lang benutzen. Wir wechseln die zwar einmal im Leben, aber dann nie wieder. Also hoffentlich, es sei denn, sie kriegen die dritten. Und diese Zähne sind dann allem ausgesetzt. Mal also wenn Sie zum Beispiel, Sie trinken einen heißen Tee und essen danach ein Eis, wir haben Temperatursprünge, innerhalb ganz kurzer Zeit kann es sein, dass Sie Zähne reißen, ganz mikrokleine Schmelzrisse, aber auch so, Sie kauen, Sie knirschen, Sie, 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 es gibt ja auch viele Unfälle, da bricht mal was ab. Damit wird die Zahnoberfläche porös und in diese Zahnoberfläche lagern sich dann Farbpartikel ein durch unsere Nahrung. Oder auch Rauchen, Das alles, alles, was Farbe enthält oder diese Tereinflüsse durchs Rauchen, das lagert sich alles im Laufe des Lebens in die Zahnoberfläche ein und dann werden die dunkler. Also es kann auch sein, dass sie durch falsches Putzen den Zahnschmelz so abputzen, dass sie so gelbliche Zähne bekommen, da schimmert dann schon das gelbliche Dentin durch. Also die werden wirklich im Laufe des Lebens dunkler, das ist physiologisch.
0: Kann man was dagegen tun?
1: Ja, da kann man was dagegen tun. Also
0: gut, man kann den Rotwein weglassen, man kann nicht ja. rauchen, ja. sollte man. Ja, also das, aber
1: das, das ist so etwas, wo ich sagen muss, Rotwein weglassen, da bin ich noch vorsichtig, da bin ich ganz, ganz sozial und das muss ich nicht unbedingt empfehlen, <lacht> aber, Glück, aber äh, natürlich nicht rauchen, weil rauchen schädigt nicht nur die Zähne und die Mundhöhle, da ist es ja die größte Noxe, weil ja dort direkt die Noxe auch einwirkt in der Mundhöhle da an sich. Was
0: Noxe? Gift. Ah, okay, ja. Ja,
1: das ist ja. Das Gift wirkt ja wirklich, erstmal haben Sie eine hohe Temperatur durchs Rauchen im Mund, dann haben Sie direkt den Tabak und all das, alle, alle Verbrennungsstoffe wirken direkt in der Mundhöhle, die wirken direkt auf die Schleimhäute. Und gehen ja dann erst in die, in, in, in die absteigenden Atemorgane. Und bis sie dann die Schäden systemisch auslösen, dauert ein bisschen. Also rauchen, rauchen muss ich sagen, bitte nicht. Aber nicht nur in unserem Bereich, sondern für alle Überhaupt, Bereiche der ja. Medizin. Ja. Ja, wäre das toll für den ja. Menschen. Jetzt muss ich nochmal.
0: Wir waren ja bei den, bei den, ähm, bei den verfärbten Zähnen. Es ah, gibt ja genau. auch so, so diese Bleaching-Angebote zum Beispiel, hm. in den, äh, die man auch in, in Drogerien bekommt. Lohnt sich das? Ist das Geldschneiderei?
1: Ja, also die Drogerien, das ist ja auch mein Lieblingsthema. Immer wenn ich in irgendeine Drogerie <lacht> gehe, da mache ich mir manchmal richtig einen Scherz draus und stelle mich so daneben und schaue mir die Leute an, die davorstehen, teils völlig fasziniert und nehmen alles in die Hand. Denn das soll uns ja auch suggerieren, dass wir das alles brauchen, was es dort gibt. Stimmt aber nicht. Wir benötigen das nicht. Da gibt es viele Dinge, die für die Zahnpflege von großer Bedeutung sind, die wir brauchen, aber viel ist auch unnütz. So diese Bleaching-Angebote, die wir so in der Drogerie finden, das sind ja Kosmetika. Weil Medizinprodukte darf man in der Drogerie ja, ja gar nicht verkaufen. Das heißt, von der Konzentration sind sie, wenn sie überhaupt Bleichmittel enthalten, sehr, sehr gering. Es gibt so, ich nehme mal ein Beispiel, so, so Stripes, die kann man aufkleben auf die Zähne. Das geht auch, aber das kann auch sein, dass die Zähne ein wenig weißer werden. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, so ein Zahn ist ja ein dreidimensionales Gebilde und Sie kleben vorne auf die Fläche so einen Streifen rauf. Was ist denn mit den Seitenflächen, die sowieso schon abgerundet in der Nische liegen und schon normal Immer dunkler schimmern. Die schimmern dann ja noch dunkler. Mhm. Also davon würde ich dringend abraten. Ich, also wenn man weiße Zähne haben möchte, was ich völlig verstehen kann, das es strahlt auch Vitalität aus. Das kann ich nachvollziehen. Würde ich wirklich jedem empfehlen, lassen Sie sich vom Zahnarzt beraten. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, nicht möglich. Es gibt so viele, so viele Einschränkungen, Brücken, Kronen, das wird ja nicht weiß. Das hat eine Farbe, die können Sie nicht aufhellen. Plötzlich sehen Sie da große Unterschiede und sind hinterher noch unglücklicher als vorher. Wobei diese Angebote, die wir in der Drogerie bekommen, nicht richtig bleichen, sondern die sind eher so, dass Sie nur die Oberfläche ein bisschen reinigen.
0: Haken dran, also finde hätte man eigentlich auch von selber drauf kommen können, dass das in der Druckerie halt kein Medizinprodukt ist und ja. deswegen auch wahrscheinlich nicht richtig wirken könnte. Wenn ich so im Kollegen- und Bekanntenkreis erzählt habe, dass ich heute bei Ihnen bin, dann kamen sofort so ein paar Fragen. Ich habe gehört und stimmt das? Unter anderem eben halt, was wir gerade eben schon gesagt haben, die Bleaching-Produkte aus der, aus der Druckerie und ich habe mal so ein paar Mythen rund um das Thema Zahngesundheit rausgesucht und würde mit Ihnen vielleicht einfach mal ein paar durchgehen. Ähm, Nummer eins, vielleicht ganz oben, was man ja auch als Kinder schon immer so eingebläut bekommen hat. Nach dem Essen muss man sich die Zähne putzen. Stimmt das eigentlich, nach jedem Essen Zähne putzen?
1: Das ist eine gute Frage. Stimmt nicht. Das kann ich schon okay. mal vorwegnehmen. Ich erkläre jetzt auch, warum. Ja. Dieser Mythos... Nach dem Essen oder nach jedem Essen muss man sich die Zähne putzen. Ich glaube, das ist auf, auf unser Mist gewachsen. Das ist die Idee von Zahnärzten. Wir wollen nämlich den Menschen dazu anhalten, sich regelmäßig die Zähne zu putzen. Und weil wir alle selbst auch Menschen sind und wissen, dass nicht jeder nach, dem nach jedem Essen loslaufen würde und sich die Zähne putzt, hat man das irgendwann einfach mal so in die Welt gesetzt und das hat sich verselbstständigt. Und in der Regel sind wir dann froh, wenn sich jeder Mensch zweimal am Tag die Zähne putzt. Das ist, wäre das, was am Ende vermutlich bei rauskommt. Aber nach jedem Essen, die Zähne putzen, wäre unter Umständen sogar sehr schädlich. Wenn Sie zum Beispiel zum Frühstück eingeladen sind und da gibt es, zum Abschluss noch einen schönen Obstsalat mit viel Grapefruit und Sie trinken noch einen Kaffee ohne Milch, dann haben Sie so einen richtig schönen Säureangriff. Auch der Kaffee, wenn Sie da keine Milch reinmachen, hat der Kaffee durch die Gerbsäure auch, auch, auch äh, wirklich eine saure Funktion. Mhm. Und Sie gehen dann, weil Sie ja ganz toll sind und sich jetzt die Zähne putzen wollen, gehen sofort danach, sich die Zähne putzen, schaden Sie Ihren Zähnen. Also dann äh, durch den Säureangriff, das so funktioniert ja auch im Prinzip, des Karies entstehen, löst erstmal Calcium aus dem Zahnschmelz heraus und wird und würde ihn somit abriebfähig machen. Das hat was mit dem Sinken des pH-Werts im Mund zu tun. Und da wollen wir auf gar keinen Fall den Abrieb fördern. Wenn Sie dort Zähne putzen würden, könnten Sie den Abrieb von Ihrem eigenen Zahn fördern und würden genau das Gegenteil tun.
0: Also so ein bisschen Zahnschmelz dann beim, beim Zähneputzen dann entfernen, sozusagen, ja. die wir eigentlich erhalten wollen. Genau, ne? genau.
1: Das ist, das ist ja so ein ganz, ganz, das kann man sicher ja alles nicht so, gro so groß vorstellen. Das ist ein, ein Prozess, der, der geht über einen langen Zeitraum. Aber wenn Sie das nie wissen und das immer machen, Sieht man es irgendwann. Mhm. Also ich habe schon Patienten gesehen, die sich, das ist unvorstellbar, was die ihren Zähnen angetan haben, die haben die sich richtig weggeputzt. Also ein Mythos, mit dem ich wirklich aufräumen muss. Nein, bitte nicht, hängt von der Nahrungsaufnahme ab.
0: Aber zweimal am Tag? Zweimal am Tag. Das bleibt? Das bleibt. Auf alle Fälle morgens und abends?
1: Ja, uneingeschränkt.
0: Warum um eigentlich morgens?
1: Morgens? Also, wenn Sie schlafen, geht die Speichelproduktion runter. Das heißt, die Zähne trocknen auch aus nachts. Es gibt auch Mundatmer, die atmen fast ausschließlich durch den Mund. Da trocknen die Zähne aus. Dadurch werden Zähne auch kariesanfälliger. Die Mundschleimhaut trocknet ja auch aus. Sie, wenn Sie morgens aufstehen, klar, Sie haben häufig auch das Bedürfnis, weil Sie einen frischen Atem haben möchten. Aber es gibt eben auch, wenn Sie jetzt nicht ganz sauber geputzt haben, immer noch Keime, die sich über die Nacht vermehren könnten. Und morgens ist es wichtig, dass man den Zähnen auch schon etwas Gutes tut. Wenn Sie morgens aufstehen und spülen Sie erstmal den Mund aus mit Wasser. Wasser macht die Schleimhaut wieder frisch und ähm, Sie können auch... Also Sie müssen auch davon ausgehen, die, die, die Speiseröhre ist ja auch trocken. Trinken Sie ruhig ein Glas Wasser, damit alles erstmal befeuchtet ist. Und dann können Sie mit der Zahnpflege beginnen. Wenn Sie eine Zahnpasta benutzen, die ein bisschen scharf ist, dann haben Sie durch das Mund ausspülen morgens schon diesen Angriff auf die Schleimhaut reduziert. Die Zähne freuen sich auch vor dem Frühstück. Wenn Sie gegen den nächsten Angriff, kann ja auch wieder was Saures geben zum Frühstück, auch schon geschützt sind, wenn Sie eine fluoridhaltige oder so eine Hydroxylapatithaltige Zahncreme benutzen, da können Sie Ihre Zähne schon erstmal stärken für den Tag.
0: Sie haben gerade eben gesagt, den Zähnen dann etwas Gutes tun, also nach dem Trinken, nach dem Befeuchten, das habe ich verstanden, Mach, mache ich übrigens auch, morgens immer ein Glas, ein Glas Wasser, mhm. finde ich, bekommt einem auch ganz gut und dann, fangen wir, dann putzen wir die Zähne. Wie sieht eine richtige Mund- und Zahnhygiene aus?
1: Also eine richtige Mund- und Zahnhygiene, das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Morgens morgens auf jeden Fall das mit dem Wasser, kann ich empfehlen. Dann ähm, auch morgens gerne nochmal Zahnseide benutzen, selbst wenn Sie es abends schon gemacht haben. Sie können die, Zahn, die äh, Zahnpflege mit einer fluoridhaltigen Zahnseide unterstützen. Da können Sie die Approximalkontakte, das sind die Flächen, wo die Zähne aneinanderstoßen. Da kommt man in der Regel nicht so gut mit mit der Zahncreme hin. Da können Sie zum Beispiel Fluorid hinbringen dadurch. Das ist eine gute Zahnpflege morgens. Also wenn Sie vorm Essen putzen, müssten Sie nicht unbedingt schon die Zahnseide verwenden. Wenn Sie dann später noch mal, also nachdem der pH-Wert im Mund wieder gesunken ist und Sie nach dem Essen die Zähne putzen, dann müssen Sie selbstverständlich wieder Zahnseide benutzen, Interdentalbürstchen auch, es gibt auch ein Büschel Zahnbürsten, je nachdem auch, was sie für einen Zahnersatz haben. Es gibt ja auch Menschen, die haben Prothesen, die müssen dann auch die Prothesen putzen. Also das nach dem Essen muss man das auf jeden Fall noch mal deutlich gründlicher machen.
0: Also Zahnpflege ist auch schon ein bisschen Arbeit.
1: Das ist Arbeit, ja.
0: Aber man wird belohnt. Man,
1: man wird auf jeden ja. Fall belohnt. Das, das also mit einem schönen Lächeln vielleicht ja. oder mit einem angenehmen Geruch, ja, Mundgeruch ist ja zum Beispiel sehr ja, unangenehm, ja. stößt ja Menschen ab.
0: Da würde ich später okay. noch mal ganz kurz ja, drauf gerne. kommen. Gerne. Hm? Also, hm? Ich hatte mir das, glaube ich, auch einmal noch notiert, da würde ich später nochmal drauf kommen können. Ja, wo, wir. wo wir gerade bei Zähneputzen sind, was würden Sie empfehlen, was ist besser? Die Handzahnbürste, die klassische Handzahnbürste oder eine elektrische Zahnbürste?
1: Also so, so ein Vergleich kann man ja eigentlich gar nicht anstreben. Wenn Sie, wenn Sie sagen, was ist besser oder was putzt besser, muss man sagen, beides putzt gut. Da geht es nur über die Zeit.
0: Und die Technik wahrscheinlich. Und die
1: Technik. Ja. Also wenn Sie, mit, Sie können mit einer Handzahnbürste genauso sauber Ihre Zähne putzen wie mit einer elektrischen Zahnbürste. Sie benötigen natürlich mehr Zeit, weil Sie die Schwingungen oder Rotationen, die elektrische Zahnbürsten haben, natürlich in der Geschwindigkeit nicht auf Ihre Zähne übertragen können. Sie brauchen also mehr Zeit dafür. Dann... Aber Sie kriegen die auf jeden Fall genauso sauber wie mit einer elektrischen Zahnbürste. Eine elektrische Zahnbürste hat natürlich dann im Gegensatz dazu den Vorteil, dass Sie Zeit sparen können. Sie müssen aber auch bei der elektrischen Zahnbürste eine Putztechnik beachten, was Sie bei einer Handzahnbürste sowieso müssen. Da gibt es unterschiedliche Techniken, die würde man... Am besten in der Prophylaxe für jeden individuell festlegen. Da kann man nicht sagen: A, B, C, das ist, ist nie für jeden Patienten das Gleiche. Und es gibt. Die
0: Kinder, aber, lernen immer die, Entschuldigung, die Kinder lernen immer so die kai methode Kauffläche, außen, innen.
1: Genau. So. Für Kinder ja. reicht das auch erstmal. Für Kinder ist das okay. auch. Die müssen sich auch an das Zähneputzen gewöhnen. Mhm. Das muss für sie so ein ganz normaler. Vorgang sein. Mhm. Für die Kinder ist, reicht das auch, aber wir, wir sind ja schon erwachsen und wir können ein bisschen mehr an Informationen verarbeiten und können das auch, auch rumbringen. Bei den Kindern ist es ja eh so, dass die Eltern nachputzen sollten. Das ist bei Kindern ja. sowieso ja. so. Also da sind die Eltern nicht außer Verantwortung, wenn sie dem Kind das einmal gesagt haben, so jetzt geh mal Zähne putzen. Die Eltern müssen das schon kontrollieren.
0: Bei jedem Zahnarztbesuch bekommt man wahrscheinlich auch immer gesagt, wir müssen auch die professionelle Zahnreinigung machen, die Prophylaxe machen. Ähm, muss man es wirklich machen oder ist das auch nur, es kostet ja auch immer Geld ähm, oder ist es vielleicht auch ein bisschen ähm, Geldschneiderei? Bringt es wirklich was für die Gesa Zahngesundheit?
1: Ja, also Sie haben ja alles...
0: Und Sie als Zahnärztin sagen sicherlich ja, aber...
1: Nein, das ist keine Geldschneiderei. Das Wort ist natürlich, gefällt mir nicht so gut. Ja. Es kostet schließlich alles Geld. Alles, was wir machen, kostet ja sowieso Geld. Nur, dass es hier so ist, dass die Krankenkasse das in der Regel nicht zahlt. Zumindest nicht bei Erwachsenen. Bei Kindern wird die Prophylaxe ja übernommen, bei Kindern und Jugendlichen. Nein, das ist keine Geldschneiderei. Eine professionelle Zahnreinigung sagt ja schon der Begriff, das machen Profis. Profis machen also ihre Zähne so sauber, wie sie selbst das überhaupt nicht können. Die Prophylaxehelferin oder der Prophylaxemitarbeiter schaut sich ihr gesamtes Gebiss an, bis in die kleinste Ecke, und guckt, ob da Belege drauf sind, ob unterm Zahnfleisch vielleicht Konkremente drauf sind oder ob dort Verfärbungen sind und Plack. All, ja, ja. ja, all das beseitigt der Zahnstein, äh, all das beseitigt der professionelle Zahnreiniger, ja, nennen ja. wir ihn mal so, und sorgt dafür, dass die Zähne sauber sind, dass sie danach poliert werden. Sie werden auch noch fluoridiert. Und dann haben sie wieder einen sehr guten Zahnzustand. Da wird sich auch noch mal ganz genau angeschaut, ob sie Zahnfleischbluten haben oder ob es viel schlimmer schon ist. Also wir machen das zum Beispiel so, dass dann die Prophylaxe-Abteilung zu uns Kontakt aufnimmt und sagt, hier bei Patient XY... Da muss wahrscheinlich eine Parodontose. Ich habe den jetzt, gesch die passen auch auf, ob das noch mit einer Zahnreinigung machbar ist oder ob das schon eine weitergehende Behandlung ist. Ja, also, also es ist
0: nicht nur Wellness für die nein, Zähne, sondern nein, nein. es ist doch ein bisschen, bisschen mehr, was man durchaus machen sollte.
1: Auf jeden Fall.
0: Mythos Nummer zwei: Karies. Gegen Karies kann man nichts machen. Das ist erblich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, Ich muss tatsächlich. Ich ja, da machen sich Viele Leute das leicht. Mhm. Wenn sie diesen Mythos anbringen, dann heißt es ja, ich kann nichts dafür. Ich habe das geerbt, es tut mir leid, für Vererbung kann ich schließlich nichts. Stimmt aber nicht. Man kann keine Karies vererben. Was sie übertragen können, sind zum Beispiel Bakterien. Sie können die Karies erzeugenden Bakterien auf ihr Kind übertragen. Das passiert leider gar nicht so selten. Wenn eine Mutter den der, der Schnuller fällt runter, Sie haben keinen Wasserhahn. So, der fällt da draußen runter. Was man, vielleicht macht man es jetzt im Moment nicht mehr so. Aber normalerweise hat man dann schon früher gesehen, da wird ein bisschen abgeputzt, dann nochmal in den Mund gesteckt und dann kriegt das Kind den wieder mhm. in den Mund. Damit können Sie karieserregende Bakterien übertragen.
0: Und heißt das im Umkehrschluss, dass man, wenn man, wenn man als, als auf die Welt kommt, hat man gar keine Karies? erregenden Bakterien Nein. im Mund. Also würde man, wenn alles so bleibt, dann kein Karies bekommen. Das Wobei die Chance irgendwo kriegt man es immer her. Ne?
1: Irgendwo kriegt man es ja. her, aber erstmal, also das ist ne, zumindest eine Möglichkeit, das aufs Kind zu übertragen. Wer weiß? Die Kinder spielen ja auch, die erkunden ja mit ihren Zähnen und mit ihrer Mundhöhle auch alles Mögliche. Wo sie sich die dann herholen, ist noch fraglich. Aber sie können die Erreger können Sie auf jeden Fall übertragen. Von Mutter auf Kind, von mhm. Vater auf Kind, von Tante auf Kind. Also das ist alles möglich. Nur eine erbliche Belastung für eine Karies gibt es nicht.
0: Muss eigentlich ein kariöser Zahn immer gebohrt werden? Oder gibt es mittlerweile auch schon andere Behandlungsmethoden?
1: Naja, so wie Sie sagen, ein kariöser Zahn, der klingt schon sehr krank. Ja. Der, der muss auf jeden Fall gebohrt werden. Also wir kommen leider nach wie vor nicht umhin, die Karies tatsächlich mechanisch zu entfernen. Und mechanisch heißt, wir müssen bohren. Es gibt Methoden, aber die sind also es gibt zum Beispiel was, das wird häufig in der Kinderzahnheilkunde versucht zu verwenden, dass man bei den Kindern um das Bohren herumkommt. Man exkaviert, dafür gibt es Spezialinstrumente, da fängt man an, die Karies so ein bisschen rauszukratzen, rauszulöffeln, damit das Kind nicht gleich diesen unangenehmen Kontakt mit dem Bohrer hat. Aber es klingt das,
0: nicht viel angenehmer, na ja, so es rauszukratzen, ja,
1: so, oder? Nee, es ist, es ist aber trotzdem, die tolerieren das ganz gut. Man okay. wundert sich, wie, wie, wie tapfer Kinder sind. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, über ein Gel so chemomechanisch Karies anzulösen, die dann auszuspülen und ein bisschen auszukratzen, das geht aber wirklich nur in ganz, ganz, ganz eingeschränkten Indikationen. Wie alles in der Medizin wird auch die Karies in Stadien eingeteilt. Wenn Sie die Karies im Stadium 1 haben, das nennt man eine Initialkaries, also eine beginnende Karies, das sind dann so weiße Flecken. Zum Beispiel, wenn die sich noch im Zahnschmelz befinden, und noch nichts ausgebrochen ist, kann man zum Beispiel entweder man fluoridiert oder nimmt hydroxylapatithaltige Zahncremes oder es gibt eine Möglichkeit, das wieder aufzufüllen mit Kunststoff. Das ist ein Verfahren, das gibt es jetzt schon einige Jahre, aber das hat ein ganz kleines Indikationsspektrum. Also bloß keine Hoffnung erwecken, dass man jetzt damit große Sachen machen kann, das geht nicht.
0: Karies wird immer durch die Bakterien äh, hervorgerufen. Also die Bakterien greifen den Zahn an. Kann man das so leihenhaft sagen?
1: Nein, die Bakterien, eigentlich der Stoffwechsel der Bakterien hm. macht das am Zahn. Ja? Die der Stoffwechsel, Die Stoffwechselprodukte der Bakterien greifen den Zahn an. So kann man das sagen.
0: Hm. Okay. Einige Ihrer Patienten, also mir ging es für Zeit lang auch mal so, wenn man im Wartezimmer auf den Termin, also wenn man bevor man dann in den Behandlungsraum gerufen wird, wenn man dann da sitzt und hört den Bohrer schon, man verkrampft ja schon innerlich so ein bisschen, weil also es gibt wesentlich angenehmere Dinge, als zum Zahnarzt zu gehen. Sagen wir also, wenn nichts ist, ist ja alles gut, aber hm, es, es gibt wesentlich angenehmere Dinge. Wie gehen Sie mit Angstpatienten um?
1: Also ich persönlich mache das so, dass ich, wenn ich jetzt, wenn der Patient, also da steht meistens schon, ich habe schon eine Notiz, weil er es entweder telefonisch angekündigt hat, dass er Angstpatient ist. Wenn ich dann den Angstpatienten im Zimmer habe, erwähne ich auf alle Fälle erstmal lobend, dass ich es toll finde, dass er einen Termin vereinbart hat, dass er gekommen ist zu dem Termin, dass er auch in das Zimmer kommt. Das erwähne ich schon mal alles lobend, weil ich das auch, das ist ja ein Schritt, das darf man nicht vergessen, und dann mache ich es so mit dem Patienten, dass ich mit ihm im Zimmer erarbeite, wie das jetzt vonstatten geht. Das mache ich nur gemeinsam. Ich habe auch eine ganz tolle Helferin, die ist sehr einfühlsam. Wir machen zusammen ein, eine, einen Ablauf, den... Ich mit dem Patienten festlege. Ich frage ihn, wo er sich hinsetzen möchte, ob er auf diesen Stuhl setzt, ob er, sich, ob, ob er sich auf diesen Stuhl setzen kann oder ob er auf dem Assistenzstuhl oder ob er stehen bleiben möchte oder ob ich gucken darf und nicht all diese Sachen hole ich quasi aus dem Patienten heraus, indem ich das mit ihm abstimme. Okay. So wenn es dann klappt, dass ich gucken darf und ich darf auch schon mir ein Konzept überlegen, dann versuche ich es anfänglich erstmal, ihn dazu zu bringen, wiederzukommen, mit einer kleinen Sache vielleicht anzufangen. Und wenn, das, wenn ich feststelle, es ist nicht möglich, dann biete ich ihm an, dass wir, in, also wir können haben, ne, die Möglichkeit in Lachgas zu behandeln. Da wird die Reizschwelle verschoben. Das heißt, der Patient ist entspannt, ist total wach, kann mitarbeiten, kriegt auch alles mit, aber ihm ist eigentlich alles sehr egal, was ja gut ist. Oder wir behandeln ihn in Vollnarkose. Da darf man natürlich keine falschen Hoffnungen erwecken, wenn die Menschen glauben, man kann alles in Vollnarkose machen. Also man geht da hin, vielleicht einmal, zweimal, dreimal und dann ist man fertig. Es gibt Behandlungsschritte, die sind in Vollnarkose gar nicht möglich. Aber man kann einen Zum großen Teil Beispiel? erreichen. Also eine Biss-Situation Bis festzunehmen. Wenn Sie in, in Vollnarkose sind, kriegen Sie in, in der Regel Muskelrelaxantien mhm. gespritzt. Das heißt, alles ist völlig erschlafft. Mhm. Ja, ich kann natürlich per Hand den, den, den Kiefer dann hin und her schieben. Wir, wir intubieren dann nasal, damit mhm. die Mundhöhle für uns frei ist. Aber das kann ich alles nicht so gut machen. Auch ab, also Abdrücke sind möglich, aber es gibt Situationen, wo ich einen wachen Patienten brauche.
0: Abdrücke sind übrigens für mich das Schlimmste beim Zahnarzt.
1: Mhm.
0: Finde ich ganz furchtbar. Also, Abdrücke finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber
1: da gibt es ganz tolle Tricks. Ja? Ja.
0: Es gibt ja mittlerweile auch schon so 3D-Scanner. Genau. Die, mhm. Wo man um den Abdruck herumkommt, sozusagen. Ja, wenn, wenn,
1: wenn sie den Scannen gut abkönnen. Also, man, man muss ja mit dem Scanner auch in den Mund. Ja. Also, das, man muss in den Mund. Aber ja, das, ja, das ist nicht aber so kommt man nicht aber rum. Diese,
0: Ich habe immer das Gefühl, die Masse drückt hinten raus und fällt hinten in den Rachen rein. Also ich...
1: Aber das, das, da gibt es Tricks, da macht man den Gaumen nicht so voll. Wenn das nicht notwendig ist und man den Gaumen nicht abgebildet braucht, kann man das weglassen. Da gibt es genug Tricks.
0: Das beruhigt mich.
1: Also da, das gibt so viele Tricks.
0: Das ist gut. Das beruhigt mich, denke ich, auch.
1: Manchmal legt man den Patienten ein bisschen rein und hinterher sagt man, hätte ich Ihnen das vorher gesagt, ja. hätten Sie ganz anders reagiert.
0: Das stimmt. Ich glaube, Mythos Nummer drei sind wir angekommen. Parodontitis, also die Entzündung des Zahnfleisches ist ja. das ja, wir hatten es gerade eben auch ja schon mehrfach einmal erwähnt, ähm, schadet nur dem Zahnfleisch oder ist eine Erkrankung der Mundhöhle, ausschließlich der Mundhöhle. Stimmt das?
1: Das stimmt nicht. Also eine Parodontitis ist schon eine, also es gibt eine Gingivitis, das heißt, das, ist das, das betrifft das Zahnfleisch, was wir ganz physiologisch und im gesunden Zustand um unsere Zähne herum haben, der Kieferknochen ist ausgekleidet von Gingiva und um den Zahn herum gibt es einen kleinen Sulkus. Das ist eine feste Verbindung, der ist, man kommt da eigentlich gar nicht rein. Das ist ein ganz kleiner 1-2-Millimeter-Bereich. Wenn der gesund ist und wir eine Gingivitis haben, ist das reversibel. Das heißt, das bleibt alles intakt. Bei einer Parodontitis ist dieser Bereich schon aufgelöst. Und die Entzündung hat die Chance, immer weiter in die Tiefe zu wandern. Natürlich auch in die gengiwa -Struktur. Der Zugang über, über den Blutkreislauf ist dadurch gewährleistet. Und chronische Entzündung, was eine Parodontose ist, also eine Parodontose ist eine chronische Entzündung, die bleibt es auch, wenn man sie behandelt hat, dann hat man sie im Griff. Aber es bleibt einfach immer eine chronische Entzündung dann kann es sein, dass sich durch die chronische Entzündung immer Entzündungsmediatoren in die Blutbahn bewegen und dadurch eine Plagganlagerung in den Gefäßen ausgelöst wird. Und das kann zur vermehrten und vorzeitigen Arteriosklerose führen. Unter anderem, es gibt natürlich viele andere Faktoren noch, aber auch das ist dafür mitverantwortlich. Oder es kann auch sein, dass sich Bakterien aus, der, aus dem Zahnhalteapparat und aus, der, aus dem Zahnfleisch in die Blutbahn ans Herz anlagern, also eine Endokarditis auslösen, Herzmuskelentzündung. Das ist auch möglich. Man weiß zum Beispiel, das weiß man schon sehr lange, dass Diabetes auch schlecht einstellbar ist, wenn jemand eine Parodontose hat, die nicht behandelt ist. Also Wir reden immer von nicht behandelten Parodontosen. Ja, ja oder auch Schwangerschaften. Das kann auch, da, man hat auch festgestellt, dass es die Schwangerschaft beeinflussen kann. Sehr ungünstig natürlich. Also es gibt viele Dinge, die durch, durch eine Zahnfleischerkrankung ausgelöst werden können. Also wenn Sie eine Fulminante haben, dann können Sie sogar, weil die Mundhülle so voller schwer, schwer, also so schwer erkrankt ist, dann atmen Sie die sogar in die oberen Atemwege ein. Sie können ja noch eine Atemwegserkrankung und Sie schlucken die ja auch noch runter. Mhm. Also es geht auch noch in den Magen.
0: Also wie so oft in unserem Körper, das habe ich bei, bei anderen Gesprächen für, für unseren Podcast auch schon gehört, das hängt irgendwie alles immer zusammen im Körper. Ne? Ja. Das ist nicht oftmals nicht nur lokal, ähm, zum Beispiel auch das Knirschen der Zähne hat, kann, kann Auswirkungen auf einen steifen Nacken haben. Oder das man stimmt. bekommt dadurch einen steifen Nacken. Ja.
1: ja, das stimmt. Also das Knirschen der Zähne kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, kann stressbedingt sein, kann sein, dass sie schlecht sitzenden Zahnersatz haben oder zu hohe Füllung. Also alles, alles was die Mundhülle erstmal mechanisch stört, kann sie dazu animieren zu knirschen. Nachts schlafen sie ja, selbst wenn sie keine mechanischen Hindernisse haben, kann es ein emotionaler Stress sein, der sie dazu animiert zu knirschen. Viel wird abgebaut. Wir wissen ja, im Schlaf verarbeiten wir die, den Tag. Ja. Und das tun wir unter anderem leider auch mit dem Zähneknirschen. Und wenn das unbehandelt bleibt, also wenn es nur mal auftritt und sie keine Zahnschäden davontragen und sagen, es ist gar nicht mehr so, dann ist das auch nicht behandlungsbedürftig, wenn man es mal, aber wenn es doch wirklich schon zu Schäden führt und der Patient merkt, und mir tut die Kaumuskulatur weh, mir tut der Kopf weh, der Nacken, die Schultern, da ist auf jeden Fall ein Behandlungsbedarf. Das kann sich weiterziehen. Das ist ja, das Kiefergelenk ist ja das erste Gelenk bei uns. Das ist ein kompliziertes Gelenk. Es ist auch noch bilateral, also auf beiden Seiten. Wenn Sie rechts was machen, passiert auch links was. Und das ist alles über Faszien und Bänder miteinander verbunden. Und das überträgt sich quasi von oben nach unten oder von unten nach oben, je nachdem, welchen pathologischen Bereich Sie sich gerade angucken.
0: Und das Kiefergelenk ist auch sehr kraftvoll. Ne? Wir sehr müssen ja die ja. Nahrung... Also Ich habe gestern eine Möhre gegessen. Man muss ja schon mal kräftig zubeißen. Ja, ja. Da, also, da damit Sie wieder richtig, kräftig zubeißen können. Die da alte haben Sie Werbung. richtig ja. viel Kraft drin. Ja, genau. da,
1: das ist korrekt. Ja.
0: Wenn wir noch einmal kurz auf die Parodontitis zurückkommen, ist Zahnfleischbluten eigentlich immer ein Alarmsignal? Sollte man mit länger anhaltenden Zahnfleischbluten oder zum, unbedingt zum Zahnarzt gehen?
1: Ja, also gesundes Zahnfleisch blutet nicht. Wenn Sie. Also wenn Sie mal eine ganz kleine Stelle haben, weil Sie vielleicht da die Zahnseide vergessen haben, das geht relativ schnell, dann bekommt man Zahnfleischbluten. Und Sie, Sie einfach Kenntnis darüber haben, benutzen die Zahnseide und es ist wieder weg, kein Problem. Wenn Sie doch über einen längeren Zeitraum Zahnfleischbluten haben und feststellen, es blutet immer zu, müssen Sie unbedingt beim Zahnarzt vorstellig werden. Der muss sich das angucken, was die Ursache dafür ist.
0: Und wie wird Paronontitis behandelt? Mit Gels, also, oder mit
1: na, Tabletten na, oder wie na, macht man das? Also Tabletten, kann, also es kann sein, dass sie ähm, antibiotisch unterstützen mhm. müssen. An erster Linie wird wirklich gereinigt, mechanisch gereinigt. Sie reinigen die Zahnfleischtaschen, sie reinigen die Zahnoberflächen, darauf lagern sich in der Tiefe häufig so, Konkremente nennt man das. Das ist so eine Zusammensetzung aus Speiseresten, aus Zahnstein, Bakterien. All das holt man erstmal aus der Tiefe raus. Man kyretiert das kranke Zahnfleisch, denn das Zahnfleisch, was da liegt, muss auch raus, äh, also entfernt werden. Das klingt sehr martialisch, ist es nicht. Das ist ganz fein. Das sieht der Patient gar nicht. Aber man macht es ja trotzdem. Man holt alles aus der Tiefe raus. Säubert die Zähne, die Zahnoberflächen. Man, wenn möglich poliert man alles, damit möglichst wenig Oberfläche ist, wo sich wieder was erneut anlagern kann. Man kann auch chirurgisch eingreifen, indem man, wenn der Knochen abbaut, denn ein Knochenabbau zieht es immer nach sich, weil da sind dann schon Strukturen geschädigt, die nicht mehr reversibel sind, zumindest nicht von allein. Wir können sind heutzutage auch chirurgisch so weit in der Lage, dass wir Knochenersatzmaterialien einbringen können und versuchen können, etwas wieder zu regenerieren. Das sind doch relativ aufwendige Operationen, aber die sind machbar. Sagen wir mal, man hat jetzt eine nicht so fulminante Parodontose, die auch chirurgische Eingriffe benötigt, wird erstmal gereinigt und dann muss der Patient regelmäßig zur Prophylaxe.
0: Ist, ist diese erste Reinigung. Hat man da auch schon eine Narkose? Also jetzt keine Vollnarkose, sondern kann man das ein bisschen narkotisieren? Oder. Ähm, oder ist das. Ähm, tut das weh? Platt
1: gefragt. Also, also diese. Also man, das, also man kann den Patienten erstmal zu einer ähm, Zahnreinigung schicken. Die wird so gemacht, dass es dem Patienten nicht weh tut. Sondern die wird so, so weit gereinigt, die Zähne, dass, dass da nichts zu merken ist. Mhm. Das kann man als Vorbereitung machen. Wenn es so sehr viel ist, dann ist schon mal die Oberfläche, also alles, was oben zu sehen ist, schon mal sauber. Und dann kommt der Patient zur Parodontose-Behandlung. Die wird unter Anästhesie durchgeführt. Okay. Also das hält man nicht ohne Spritze okay.
0: Aber auch das heißt wieder vorbeugend, sind wir dann auch wieder bei guter Zahnpflege und auch einer Prophylaxe?
1: Ja, vorbeugend und erhaltend. Ja. Also wenn Sie dann zu den Patienten gehören, die eine Parodontose haben, hatten, müssen Sie regelmäßig zur Prophylaxe, damit da nichts mehr anbrennt. Man kann, wenn man das einmal super gut behandelt hat, kann man das mit ein Leben lang durch sein. Ja? Man, man kriegt das dann nicht wieder, nur man muss dranbleiben.
0: Okay. Noch ein Mythos, habe ich gefunden. Je stärker man die Zähne schrubbt, desto sauberer werden sie.
1: muss ich ein bisschen lachen. Das ist natürlich... So. Sie, sie müssen auch ein bisschen schmunzeln.
0: Ich habe es ja. ja gelesen, ich gebe es ja nur weiter.
1: Ja, nein, das, das ist natürlich nicht der Fall.
0: Vierter Mythos? Viermal Nein, haben Sie jetzt ja schon gesagt. Ja. ja. Aber auf Vielleicht finden wir ja noch einen Boden Aber oben. auch hier
1: muss ich, muss ich Nein sagen. Ja. Es ist so, dass Sie, Sie müssen gut die Zähne putzen. Sie können, also Schruppen, würde ich sagen, können Sie ja mit dem Schrupper, der ist hart. Das ist also schon falsch. Wenn Sie eine ganz weiche Zahnbürste benutzen, mit der Sie in jede Ecke des, der, der, der Mundhöhle kommen, kriegen Sie die Zähne viel, viel sauberer, als wenn Sie zum Beispiel eine, so einen Schrupper benutzen. Mhm. Also das ist und wenn Sie da noch ganz doll aufdrücken, ohne eine individuelle Methode zu beachten, dann kriegen Sie vielleicht nur vorne alles abgeputzt, aber der Rest ist nicht sauber. Nein, es stimmt nicht. Es ist individuell abhängig von Ihrer Zahnpflege, wie gut Sie das können.
0: Stichwort weiche Zahnbürste. Hm? Würden Sie immer empfehlen, eine weichere Zahnbürste zu nehmen? Es gibt ja so weich, mittel und hart.
1: Hm.
0: Also warum gibt es das überhaupt?
1: Ja, ich glaube, das ist, da will man auch den Markt bedienen. Also eine weiche Zahnbürste macht, ist aufwendig, das macht Arbeit. Mhm. Sie müssen, viel, also müssen ganz individuell putzen, es macht mehr Arbeit, aber Sie können viel besser damit putzen. Und wenn Sie sagen, oh, es ist mir zu lang oder so, dann würde ich nur eine mittlere Zahnbürste empfehlen, auf keinen Fall eine harte. So eine harte Zahnbürste, damit können Sie Zahnersatz reinigen. Deswegen okay. gibt es auch, auch harte ja. Zahnbürsten. Die sind gibt eher für, dafür, eine Prothese oder eine Knirscherschiene zu säubern oder die Schnarchschiene, das können Sie damit gut ja. reinigen.
0: Ähm, gibt es eigentlich bei elektrischen Zahnbürsten auch Hartmittel? Und, also die Unterschiede gibt es hier eigentlich auch? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber wir, wir haben ja jetzt mal eine Handzahnbürste. Nee, jetzt in eigentlich Linie sind Linie, die ne?
1: fast alle gleich. Ja, ne? Weil die durch, die durch diese hohe Bewegung sind die, erscheinen die sowieso Hart, ja. ne, die erscheinen ja. hart, auch wenn die noch, noch so weich sind, weil, weil die Frequenz zum Beispiel bei der Schallzahnbürste so hoch ist, dass da, wenn Sie da noch eine harte nehmen, da kriegen Sie den Zahn nicht sauber, die sind alle weich. Hm. Behaupte Hat, ich jetzt auch so. ja? ja. Müsste, also mir ist nicht bekannt, dass es da harte, harte gibt.
0: Hat eigentlich auch die Wahl der Zahncremes Einfluss auf die Sauberkeit der Zähne?
1: Muss ich auch sagen, nein, ist nicht der Fall. Wichtig ist wirklich Ihre Zahnbürste und Ihre Zahnpflegehilfsmittel. Die Zahncreme ist in dem Falle auch wiederum ein Kosmetikprodukt. Sie wollen frischen Atem haben. Die Zahncremes enthalten Großteils Tenside, das schäumt. Damit können Sie alles schön ausschäumen. Das reinigt insofern besser, weil Sie das schneller ausschäumen können. Nur an sich ist für die Zahnpflege eine Zahnbürste entscheidend. Also Sie können ihre Zähne auch ohne Zahncreme sauber bekommen. Aber Sie können ihre Ganz Zähne ohne. Ja, okay. sie können ihre Zähne aber nur mit Zahncreme nicht sauber bekommen. Ja. Ja, dafür okay. brauchen, sie brauchen die Bürste. Die ist unser aller Heilmittel. Ja. Das ist nicht, nicht wichtig. Also, was man sagen kann, ist, dass die Zahncremes natürlich Bestandteile enthalten, wie zum Beispiel Hydroxylapatit. Darüber können Sie Ihren Zähnen wieder was Gutes tun oder Fluoride. Aber Was
0: ist das eigentlich für ein Stoff? Also das Kalzium.
1: sind ah, Kalziumionen okay. mhm. drin. Oh, ich habe mal
0: nachgeguckt. Ich glaube, Zink ist in Zahnbürsten, äh, Zahnbürsten, in Zahncremes häufiger drin. Mhm. Ähm, jo, ähm, hier Fluorid natürlich. Mhm. Das ist so, also das, das wäre auch alle Fälle, das muss eine Zahncreme auch enthalten dann.
1: Also es gibt ja auch immer wieder so eine Fluoriddiskussion. Deswegen gibt es auch Zahncremes ohne Fluorid. Wenn man jetzt so, so äh, empfindliche Zähne hat und sagt, oh, ich möchte eigentlich dagegen was tun und ich kann ja nicht immer zum Zahnarzt zum Fluoridieren oder ich will nicht fluoridieren, dann kann ich mir so eine hydroxylapatithaltige Zahncreme mhm. kaufen. Da kann ich selbst was machen. Mhm.
0: Und wahrscheinlich das nächste entschiedene Nein kommt jetzt. Ähm, jeden Tag eine Zahncreme nehmen, die strahlend weiße Zähne verspricht?
1: Um Gottes Willen.
0: <lacht> das ist ja noch schlimmer als nein, nein.
1: Ist auch so. Nein, natürlich nicht. Dass diese Zahncremes, die ein strahlendes Weiß versprechen, die enthalten in der Regel sehr viel Abrasionsstoffe. Das sind so Stoffe, wie die schmürgeln was ab. Die schmürgeln natürlich verfärbung auf, Farbauflagerung auf den Zähnen ab, aber die wissen ja nicht, wo, wo ist denn die Farbablagerung und wo ist ihr Zahn. Die schmögeln also auch was von ihrem Zahn ab. Und wenn sie das wirklich täglich benutzen, schaden sie sich. Dass ich, ich, ich will das jetzt nicht komplett verteufeln. Wenn sie, zu, äh, zu, wenn sie von einer Zahnreinigung kommen und sie sagen, oh ja, ich trinke aber immer gern Kaffee und auch mal einen Rotwein, dann kann ich sagen, naja. Sie dürfen durchaus mal ab und zu mal so eine Zahnweiß-Zahncreme mal nehmen, damit sie möglichst lange ihren sauberen Zustand halten und nicht vielleicht schon wieder in drei Monaten zur Prophylaxe müssen. Aber das ist Ausnahme und da muss jeder wissen, das darf ich nur mal nehmen und dann ab in den Schrank.
0: Was ist denn mal? Ist mal einmal die Woche oder Nein. einmal im Monat? Oder? Nein,
1: also vielleicht alle drei Wochen einmal. Ach, okay. Also ich würde es wirklich nicht empfehlen.
0: Ich denke gerade an meinen Strang zu Hause. Ähm, noch ein Mythos, rangt sich um Sauberkeit im Mund. Statt Zähne zu putzen, kann man auch einen Apfel essen oder halt Zahnpflege Kaugummis zu nehmen. Kauen.
1: Also, das stimmt natürlich auch nicht. Sie können ja nicht das mechanische Reinigen der Zähne, was aufwendig ist, mit einem Apfel essen oder mit einem Zahnfliege-Kaugummi vergleichen. Also wahrscheinlich Sie,
0: so das Reinbeißen ja, in seinen so genau. Apfel. Das
1: der, der Apfel, also der ist ja so süß-sauer, mhm. der regt auf jeden Fall die Speichelproduktion an. Das ist schon gut, denn der Speichel hat ja eine Spülfunktion im Mund. Und auch der Apfel ist ja... Da beißen Sie ja genau rein. Der reibt natürlich mechanisch sicherlich auch ein bisschen Speisereste ab oder Nahrungsreste. Also der hat schon durchaus so eine Art mechanische Reinigung. Und dadurch, dass Sie den auch kauen, regen Sie den Speichelfluss an und vielleicht an einer oder anderen Stelle wird auch Zahnbelag abgerieben. Das war es dann aber auch schon beim Apfel. Ein Zahnpflegekaugummi nimmt man meist, weil er frisch schmeckt. Also er gibt einem das Gefühl, man hätte die Zähne geputzt und legt, regt eben auch die Speichelproduktion an und sorgt dadurch da, dafür, dass der pH-Wert schneller wieder neutral wird. Aber mit Zähneputzen hat beides nichts zu tun.
0: Entspannt Kaugummi-Kauen dann vielleicht ein bisschen den, den Kaumuskel?
1: Unter Umständen. Es kann, aber das, das, ist, das muss man, kann man nicht genauso sagen es kann auch sein dass es Leute zu sehr anstrengt okay. also Leute also Patienten die schon viel knirschen den würde ich auf gar keinen Fall Kaugummi kauen empfehlen denn die Kaumuskulatur soll entspannt sein die soll nicht noch mehr zur Kontraktion angeregt werden den würde ich da davon dringend abraten
0: und muss ich eigentlich zum fast so unseren letzten Mythos, den ich mir noch so aufgeschrieben hatte. Ähm, muss man eigentlich auch Milchzähne schon pflegen? Die fallen ja eh aus, also bei den kleinen Kindern.
1: Ja, also diesen Mythos, natürlich muss man Milchzähne pflegen. Das ist ähm, eine ganz, ganz eigentlich traurige, ein trauriger Mythos. So nach dem Motto, man muss Milchzähne nicht pflegen, weil wir kriegen ja noch mal neue die Milchzähne haben eine ganz zentrale Funktion. Die haben natürlich die Funktion, dass das Kind essen kann. Dass, aber das Kind lernt ja über die Zähne. Die Zähne haben eine extrem wichtige phonetische Funktion. Wenn sie sprechen lernen, brauchen sie die Zähne. Die Zunge muss sich an den Seiten anlagern, damit sie bestimmte Laute formen können. Wenn sie die Zähne nicht haben, können sie nicht gut sprechen lernen dann ist es wichtig dass die Milchzähne wirklich so lange wie sie von Natur aus gedacht sind in der Mundhöhle zu bleiben drin bleiben bis der Körper die Wurzeln resorbiert hat und wir diese kleinen Kronen entfernen können oder der Bindfaden funktioniert aber bitte nicht vorher denn die die bleibenden Milchzähne sind darauf angewiesen, dass die Milchzähne sehr lange in der Mundhöhle bleiben. Wenn Sie einen, einen Milchzahn vorher entfernen, kann es zum asymmetrischen Zahndurchbruch kommen. Das heißt, dann kommt ein bleibender Zahn viel früher, als er eigentlich kommen soll. Und es kommt zur Kieferdeformation. Wenn Sie viele Zähne entfernen, kommt es auch zu Fehlbildung in der Kieferstruktur des Kindes. Und ähm, wir hatten, ich hatte mal einen ganz tragischen Fall durch Unkenntnis, dass die Zähne, also diese Tee, Süßtee, dann alles Zucker und so, das war noch ein sehr, sehr junges Kind, dem mussten wir schon ganz früh alle Zähne entfernen. Und dieses Kind hat natürlich ganz große Schwierigkeiten gehabt, die Sprache zu lernen. Wir haben dann immer Kinderprothesen gebaut, damit die wachsen ja auch, das müssen sie permanent anpassen, das Kind wurde sicherlich auch gehänselt. Also das tut einem in der Seele leid. Also ganz wichtig, bitte, bitte auf die Milchzähne aufpassen.
0: Wie immer, sozusagen so lange wie möglich die eigenen Zähne erhalten. Ja. Also sowohl die Milchzähne als auch die, genau. die späteren Zähne. Dann. Genau. Ganz am Anfang unseres Gesprächs sind wir schon einmal ganz kurz auf das Thema Mundgeruch gekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, Mundgeruch muss nicht immer aus dem Magen kommen. Nein. Fragezeichen. Also, also.
1: Es ist in der Regel so, dass er so, zu, zum Großteil nicht aus dem Magen kommt. Meistens kommt er aus der Mundhöhle. Die Mundhöhle ist ja, ist ja eine Höhle. Ja, das sagt schon der Name. Da gibt es viele Ecken und Nischen, in denen sich etwas verstecken kann. Wenn... Die Zunge zum Beispiel. Die Zunge ist, hat eine relativ große Oberfläche, weil sie aus Papillen besteht. Also ganz viele kleine Papillen, da ist unser Geschmackssinn ver, verhaftet und alles Mögliche. Die Zunge hat ja eine ganz wichtige Funktion. Aber sie hat eben eine große Oberfläche, weil sie diese ganz vielen kleinen, das sind wie kleine Pilze, dort lagern sich Häufig Bakterien an, Zellreste, Speisereste, die Zunge, wenn man die nicht pflegt, die, muss, die gehört zur Mundpflege dazu, dann ist, kann die schon Ursache für Mundgeruch sein. Aber auch Zahnbelag, also Plagg oder in den Zahnfleischtaschen, wenn man eine Parodontose hat, Bakterien, eitrige Zahnfleischtaschen, kariöse Zähne, die nicht behandelt sind, schlecht sitzender Zahnersatz. All das kann zum Mundgeruch führen. Es kann auch Entzündungen in der Mundhöhle zum Mundgeruch führen. Es gibt zum Beispiel Entzündungen, die sich in der Mundhöhle breit machen. Die können auch zum, zum Mundgeruch führen. Man muss auch immer an die Mandeln denken. Ja, also wenn man da reinguckt als Zahnarzt, muss man auch einen Blick auf die Mandeln werfen. Wenn die sehr dick und groß sind oder schon eitrig belegt, darf man durchaus mal fragen, was mit den Mandeln ist. Ja, die können auch Mundgeruch erzeugen, eine Erkältung, alles Mögliche, was den oralen Zustand verschlechtert, kann einen unangenehmen Geruch erzeugen.
0: Also hätte ich die Frage eher stellen sollen, es ist, wie sich so, das jetzt anhört, ist es eigentlich die wenigste Ursache, kommt aus dem Magen mhm. für Mundgeruch. Es ist doch eher immer dann in der Mundhöhle
1: zu suchen. Ja. Ne? also bei uns... Sicherlich werden jetzt die Gastroenterologen, aber da kommen ja dann die Patienten hin, bei denen das wahrscheinlich schon wissentlich aus dem Magen kommt. Ja. Ja, das das gibt es natürlich auch. Also da können auch böse Erkrankungen dahinter stecken. Wenn ein Zahnarzt keine Ursache findet, muss er den Patienten weiterschicken zu anderen Fachbereichen.
0: Zum Abschluss würde ich noch ganz gerne noch mal auf die Zunge kommen. Sie hatten es gerade eben angesprochen, die Zunge ist halt keine glatte Fläche. Da kann sich einiges so ablagern. Ich bin ja auch ein großer, bekennender Instagram-Fan und bei ganz vielen Influencern sieht man immer, also man muss in seiner Story mindestens einmal am Tag ein Pult gepostet haben, wo man so halb die Zunge draußen <lacht> hat. Ich weiß nicht warum, ich mache es nicht, aber ähm, so. Und wie sieht eigentlich eine, eine richtig gesunde Zunge aus? Also rosarot oder ist bei jedem Menschen immer ein kleiner Belag auf der Zunge?
1: Also eine richtig gesunde Zunge ist tatsächlich blassrosa. Da muss gar kein Belag drauf sein. Eine gesunde Zunge, die gepflegt wird, ist blassrosa, man kann die Papillen erkennen, dass sie die sieht sauber und gesund aus. Alles andere ist dann vielleicht schon deutet dann schon auf entweder Belag hin oder auf Umwelteinflüsse oder auch auf Krankheiten.
0: Was wären zum Beispiel Krankheiten?
1: Also wenn Sie zum Beispiel so eine richtig rote Zunge haben, können Sie Scharlach haben ja. zum Beispiel. Oder wenn Sie so eine gelbliche, richtig gelblich dick belegte Zunge, dann haben Sie vielleicht eine Erkältung. Das sieht man ja, man kennt das ja, stecken Sie mal die Zunge raus, sagt mhm. der Arzt dann. Der guckt auch, oh, belegte Zunge, da sind wohl Bakterien drauf. Das ist dann, können Sie eine Erkältung haben? Oder so, wenn Sie Medikamente einnehmen, können Sie auch eine schwarze Zunge haben. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Schwarzhaarzunge. Es sind aber keine Haare, ja, wohl bemerkt, da sind keine Haare drauf, sondern da haben sich die Papillen etwas verändert in ihrer Form. Das ist nicht schlimm, aber es sieht nicht schön aus, wenn Sie selbst so eine Zunge haben. Man muss die Zunge reinigen und wenn sie merken, dass sie mit Reinigung nicht weiterkommen, das muss man sich ganz genau angucken als Zahnarzt, ob da Krankheiten dahinter stecken. Viele allgemeine Erkrankungen äußern sich ja auch über die Mundhöhle. Man findet da ja auch, auch das eine oder andere. Häufig haben wir auch schon eine HIV-Infektion in der Mundhöhle entdeckt. Da muss man ganz aufmerksam sein.
0: Das heißt, Zunge reinigen, da gibt es jetzt keine Mundspüllösung, sondern da muss man schon mechanisch, auch mit der Zahnbürste morgens.
1: Ja, mit der, also es gibt spezielle Zungenreiniger, sie können das abschaben. Sie können die, die sind, es gibt auch welche, die sind beidseitig wie eine Bürste. Im Zweifel, ich zum Beispiel, nehme dann, ich putze mir immer die Zähne beim Duschen und ich nehme dann meine Zahnbürste und nehme die auch für die Zunge. Ja, so. ja. Das, Hauptsache, Sie machen es sauber, immer gut ausspülen. Das, die, die Zunge reinige ich natürlich ohne Zahncreme. Also das mache ich rein mechanisch, mhm. das, damit ich auch wirklich das sauber bekomme. Ja, das mir fällt mir da im Moment nicht so ein, dass Sie fragen mich noch was.
0: Viele Menschen haben ja so ein Würgegefühl, wenn ja. man zu weit nach hinten kommt. Mhm. Und weil, gerade wenn man die Zunge reinigen will, müsste man ja weiter nach hinten kommen. Gibt es dann Trick?
1: Ja. Zunge rausstecken. Okay. Die Zunge richtig rausstecken, damit sie gar nicht nach hinten in diese sensiblen Bereiche kommt. Das funktioniert perfekt. Die Zunge richtig weit rausstecken und die fast außerhalb des Mundes putzen. Das, da, da kommen sie gar nicht in den Wirgelbereich.
0: Denn, denn
1: der, der Rezeptorbereich für die Sensibilität ist auch in der, im weichen Gaumen und in der Seite sitzen die Rezeptoren.
0: Super. Dr. Düsseldorf. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Die richtige Zahnpflege lernen wir ja schon in der Schule, aber wir haben gelernt, es ist wichtig, dass man sich eigentlich jeden Tag wieder vor Augen führt, dass man sich mehrfach die Zähne putzen sollte. Danke, dass wir auch mit ein paar Mythen aufräumen konnten. Sehr gerne. Liebe Hörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie auch diese Folge wieder gehört haben. Wenn Ihnen unser Gesundheitspodcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Positive Bewertung. Lassen Sie doch einfach mal einen Daumen hoch oder fünf Sterne da. Themen rund um Ihre Gesundheit lesen Sie auch jede Woche in der dicken Mopo am Sonnabend. Die kommt übrigens auch zu Ihnen nach Hause. Im Abo unter www.mopo.de-abo erfahren Sie mehr. Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war
1: Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die nächste